0: 2. Oktober 2013. Champions League in der Bay Arena. Zweites Gruppenspiel gegen San Sebastian 1-1 stets und dann die 90. Minute Freistoß. 23 Meter halbrechte Position. Da läuft er an und versenkt das Ding im Winkel, die Bay Arena jubelt. Ein ganz, ganz großer Moment im fußballerischen Leben unseres heutigen Gastes. Die neue Folge Werkself-Podcast, präsentiert von Bitburger, behandelt genau diesen Moment und viele weitere spannende Themen. Auf geht's! Der Werkself-Podcast. Auf ein Bit mit Jens Hegeler. Hallo Jens. Hallo, grüß dich. Ja, schön, dass
1: du da bist. Wie geht's dir? Danke, dass ich da sein darf. Ja, mir geht's gut soweit. Den Umständen entsprechend würde ich sagen. Ich bin zumindest gesund und munter und voller Vorfreude auf diesen Podcast. Das sind schon mal beste Bedingungen. Dein erster Podcast? Ich glaube ja, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mal irgendwann einen mitgemacht habe vielleicht, aber nee. ich bin, meines wäre der Erste. Ja. Also der Erste Bewusste auf jeden Fall. Der Erste Bewusste, <lacht> ja, wenn man es irgendwo bei irgendwelchen kleineren Sachen, sage ich
0: mal. Ich darf dir, ja, kann man noch machen, noch recht herzlich nachträglich zum Geburtstag gratulieren, zum 34. 22. Januar. Ein bisschen feiern können, trotz der Pandemie erstmal vielen Dank. Ähm, pf, ja, alles im Rahmen der,
1: der, der pandemischen Regeln, sage ich mal. Also tatsächlich dann äh, eher im, im Kreise der Familie. Ähm, also Eltern. mehr als 50 Leute waren es nicht? Genau, mehr als 5, äh, 49, genau. Okay. Ähm, nee, Quatsch. Also Familie, etwas kleinerer Kreis und ähm, ja, das Gute war, es war an einem Samstag. Also es hat dann auch äh, vom Tag her ganz schön gepasst, dass man da ein bisschen Ruhe hatte. Ja. Und das Ganze in Köln, ne? da wo du wohnst. Das Ganze in Köln, genau. Ich ich bin äh, gebürtig aus köln Köln-Porz und äh, wohne da jetzt auch wieder. Und äh, nee, fühle mich da auch wohl. Wie gesagt, Eltern wohnen auch dort, äh, meine Schwiegereltern
0: wohnen dort, also es äh, ist so ein bisschen meine Heimat. Kurze Wege. Kurze Wege auf jeden Fall. Genau. Und da wohnst du mit deiner kleinen Familie, bist verlobt, hast einen Sohn, sechs, Jahr, sechs Monate jung. Luca heißt er. Das heißt, äh, ordentlich trouble aktuell zu Hause. Ja, genau. Äh,
1: das ist jetzt gerade so die Phase, wo dann äh, die Kleinen anfangen, so ein bisschen ihre Stimme zu entdecken und es vielleicht auch mal äh, ein bisschen äh, irgendwie dann anfängt, rumzuquaken. Aber es ist ja auch eine sehr schöne Zeit, weil man ja auch viel zurückbekommt. Und äh, dadurch, dass ja Eltern und Großeltern und, oder äh,
0: Großeltern und Schwiegereltern um die Ecke wohnen, ähm, kriegt man
1: da ja auch ein bisschen Hilfe.
0: Brauchst du die auch, weil du eben noch viel ähm, unterwegs bist auch, geschäftlich? Firma Impact, sprechen wir noch drüber. Also bist du da noch so auch im Tagesgeschäft involviert, dass du eben auch immer mal gucken musst, wer übernimmt jetzt den Kleinen?
1: Ja, bis zum gewissen Grad, wie bei anderen Arbeitnehmern würde ich sagen, äh, auch. Ähm, ja, ich bin da schon viel invol involviert und bin auch schon zu unterwegs. Ähm, meine äh, Frau hat jetzt gerade Elternzeit und... Äh, kann natürlich dann sehr häufig um ihn kümmern, aber ab und zu, dass dann da vielleicht unterstützen, mal die Großeltern dazukommen, macht es dann doch sehr angenehm und ist eines der einer Vorzüge der, der räumlichen Nähe.
0: Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen was erfahren über dein aktuelles Leben, aber beschreib doch gerne mal so den typischen Tag eines Jens Hegelers.
1: Uff. ja, tatsächlich habe ich meistens jetzt mit dem Kleinen das Morgenslot also so irgendwie, ich sag mal um äh, spätestens sieben wird er wach und dann wird er erstmal mich übergeben quasi, weil ja doch dann äh, meine Frau dann doch nachts äh, mit, mit dem Stillen eingebunden ist ähm, genau, bin dann der Bespaßung des Kleinen erstmal zuständig morgens und dann geht ich würde jetzt so gegen 9 Uhr ins Büro, wir sind jetzt mittlerweile seit ersten zwölf in Deutsch Deutz in dem äh, Büro ein neues Büro umgezogen, was jetzt von Ports aus auch nicht so weit zum Glück ist genau, dass ich da so gegen 9 Uhr hingehe und bin dann eigentlich den, äh, beim normalen Arbeitstag den Tag im Büro. Entweder äh, Termine dann häufig digital logischerweise aktuell oder auch mal bei uns dann im Büro. Ähm, tendenziell, dass wir viel mit Vereinen, mit Kunden zu tun haben. Ja, das ist ja unser, unser, unser Hauptgeschäft, sage ich mal. Ansonsten natürlich irgendwelche internen Sachen, dass wir versuchen, unsere, unsere Produkte da zu verbessern und weiterzuentwickeln. Und äh, ja, wenn ich nicht gerade zum Podcast eingeladen werde, geht es dann irgendwann abends äh, nach Hause und äh, in ein kleines Bett bringen. Genau so okay. sieht der Tag aus normalerweise. Klingt ja relativ geregelt. Ist geregelt, ja. Es ist auch, obwohl wir im Fußball arbeiten, nicht ganz so extrem an den Fußballkalender gebunden. Also tendenziell können wir am Wochenende arbeiten, weil natürlich die Spiele stattfinden dort und äh, das natürlich dann auch Events sind, wo man auch viele Leute treffen kann. Ähm, ist aber nicht zwangsläufig der Fall. also mhm. ähm, ich glaub, Wir müssen jetzt nicht jeden Samstag irgendwo im Stadion sitzen, ähm, weil wie halt unsere Termine dann auch häufiger mal unter der Woche sind. Ähm, und Das ist empfinde ich jetzt durchaus aus Luxus. Ich äh, ja, hab's es ja auch auf der anderen Seite auch erlebt, wie es ist dann als Spieler, wenn du jedes Wochenende unter, unterwegs bist und ähm, da doch dann sehr an diesen Kalender natürlich gebunden bist. Da kannst du ja nicht einfach jetzt mal Urlaub einreichen und sagen, ich möchte jetzt mal zwei Wochen wegfahren während der Saison. Ähm, und das ist natürlich jetzt ganz angenehm, dass das,
0: dass das doch möglich ist. Mhm. Ich will natürlich jetzt nicht Klingelmäuschen spielen, deswegen frage ich jetzt nicht. Aber ich frage, weil wir ja auch viele lokale Zuhörer haben, die die Region ganz gut kennen. Wo ungefähr ist das Büro in Deutz, in der Nähe von der... Arena oder ähm, am Bahnhof da oder
1: ähm, Siegburger Straße also eigentlich okay. direkt äh, Blick auf den Rhein äh, schön. etwas etwas repräsentativer weil der Blick ganz schön ist wie gesagt viele Mitarbeiter kommen eher äh, aus der rechtsrheinischen Seite deswegen ist es für alle Mitarbeiter äh, besser zu erreichen ähm, ja, es hat ein paar strategische Vorteile dass halt nach Leverkusen schnell ist äh, nach Köln Rhein auch schnell mhm. viele Gäste ehrlicherweise sind im Hyatt untergebracht in Köln-Deutz, etwas luxuriöser und das ist natürlich von dort auch ein kurzer Weg dann zu uns im Büro, also dass man da auch ab und zu mal vielleicht von den von den Gästeteams Leute abgreifen kann und nicht immer rausfahren muss zu den, zu den Vereinen. Also hat so ein paar Vorteile gehabt, weswegen wir uns dafür entschieden haben, da hinzuziehen und äh, sind da auch sehr happy.
0: Strategisch günstig. Strategisch günstig, genau. Sehr gut. Und die Firma betreibst du nach wie vor mit Stefan Reinhardt, ne?
1: Ja, genau. Also es Genau, nach wie vor die gleiche Geschichte <lacht> ja. mit ihm zusammen und ähm, ja, macht weiterhin Spaß und äh, ja ist schon eine sehr erfüllende Arbeit auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, wir strukturieren den Podcast so, dass wir immer auch gerne mal switchen zwischen dem, was du jetzt machst und zwischen dem, was früher fußballerisch bei dir lief, weil äh, das jetzt ans Ende zu packen, würde keinen Sinn mehr machen. Wir sind so schön drin und reden drüber, die Firma heißt Impact, es geht ums Thema Packing, das heißt, kurz zusammengefasst geht es worum? <lacht> Wir sind eine
1: Spieldatenfirma, die eigentlich äh, Spieldaten hauptsächlich an Fußballvereine ähm, verkauft. Ähm, das ist zum einen die Daten an sich, die wir verkaufen, sind aber gleichzeitig auch ein, eine, ein Service- oder ein ähm, Software-Dienstleister. Das heißt, wir stellen Vereinen auch eine Plattform zur Verfügung, in der sie dann auf diese... Daten zugreifen können. Genau, Kunden sind eigentlich hauptsächlich Fußballvereine, viel in Deutschland, wobei wir jetzt auch immer mehr ins, ähm, ins Ausland gehen. Jetzt gerade der amerikanische Markt wird immer spannender für uns, weil sich da sehr viel entwickelt und weil da auch jetzt gerade ehrlicherweise wieder die neue Saison erst anfängt, ähm, also vom, vom Zyklus gerade ganz gut passt. Und genau, versuchen da ähm, Daten im Spiel zu erheben. Packing ist so das. Dass das, Der Überbegriff, vielleicht das bekannteste, was so irgendwann mal hängen geblieben ist, als der Stefans vor einiger Zeit mit Mehmet Scholl damals im Fernsehen vorgestellt hat, ähm, ist aber noch ein bisschen mehr ehrlicherweise und was wir, da, was wir da erheben und ja, das stellen wir Vereinen zur Verfügung, die es dann nutzen im, im Scouting und in der Analyse, um hoffentlich bessere, bessere Aussagen und bessere Informationen zu den
0: Spielern zu bekommen. Du mhm, hast gerade den amerikanischen Markt angesprochen. Hattet ihr irgendwie eure Finger im Spiel beim Thema Peppi, FC Augsburg?
1: <lacht> hatten wir jetzt, also im Nachgang ist es immer schwer zu sagen, aber nee, hatten wir jetzt nicht direkt unsere Finger im Spiel, es ist eigentlich nur an sich, dass eher die, Vereine, die amerikanischen Vereine für uns immer spannender werden, ja. ähm, weil, weil der Fußball sich da, wie gesagt, entwickelt. Peppy ist natürlich jetzt ein, einfach ein Beispiel dafür, dass dort einfach auch Spieler sind, äh, die, die auf einem gewissen Level schon spielen, das ist anders als vielleicht vor ein paar Jahren. Und Gerade dadurch, dass die, äh, dass die WM auch, ich glaube, 226 in den USA stattfinden wird, äh, ist die Liga da sehr im Aufwind und äh, der Amerikanischer Fußball an sich auch sehr offen, was das Thema Daten angeht. Und deswegen für uns einfach natürlich ein spannender und lukrativer Markt. Was ein bisschen blöd ist natürlich die Zeitverschiebung. Wenn du eben über den klassischen Alltag gesprochen hast, dann ist natürlich, wenn man Termine mit amerikanischen Vereinen hat, nicht ganz so, weil natürlich die Zeitverschiebung es häufig dann in den Abend bei uns
0: schiebt. Aber äh, ja, so ist das. Ja, da muss man flexibel bleiben. <lacht> genau. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir sind aktuell 16 hier in
1: Deutsch. Die bei uns Vollzeit arbeiten. Und dann haben wir vor auch drei Jahren einen, eine Tochterfirma äh, auf den Philippinen gegründet, in Manila, in Global Bonifacio City heißt der Stadtteil, so ein Business District in Manila, wo wir die Daten erheben, so ein Datenerhebungscenter im Endeffekt. Und da sind mittlerweile fast 130 Leute, die äh, dort arbeiten und die ähm, die Daten für uns erheben. Ich glaube, 126, glaube ich, ist die genaue Zahl aktuell. Und äh, ja, da schon ein sehr großer Apparat. Ähm, und ja, der Rest der Firma ist dann hier in Deutschland, was dann hauptsächlich Softwareentwicklung ist, ähm, Data Scientists, die an äh, den Daten
0: äh, rumarbeiten. Mhm. Die Firma hast du gegründet oder ihr zusammen oder wer ist da so ein bisschen Vorreiter? Kann man das so? Genau, zusammen. Also
1: tatsächlich ja. die, die, die Ursprungsgeschichte, ich glaube, wir haben es schon erzählt, aber ja. äh, damals tatsächlich, als wir hier in Leverkusen gespielt haben zusammen, Stefan und ich, und wir auf einer Veranstaltung äh, an der Sporo Köln waren, wo es um das Thema Daten im Fußball ging. Ich glaube, Stefan war sogar eingeladen. Es ähm, war eine Podiumsdiskussion. Auf dieser, auf dieser Veranstaltung und ja das, das Spannende war am Ende tatsächlich, dass auf dieser Veranstaltung erzählt wurde hör mal, man hat alle Standarddaten überprüft und ihre, ihre Korrelation zum Endergebnis überprüft und hat halt festgestellt dass keine dieser bekannten Daten wie Ballbesitz oder gewonnene Zweikämpfe wirklich eine Aussagekraft zum Endergebnis haben also ungefähr 50% der Spiele werden von Mannschaften gewonnen, die mehr Ballbesitz haben was gleichzeitig bedeutet 50% von denen, die weniger Ballbesitz haben. Also nur Ballbesitz haben an sich ist kein qualitatives Merkmal und erhöht nicht die Wahrscheinlichkeit Spiele zu gewinnen und äh, das Gleiche, wie gesagt, auch für, äh, für Zweikämpfe oder auch für, für Laufleistungen. Das war für uns als Spieler schon sehr überraschend, weil zu dem Zeitpunkt äh, war das schon immer noch so der Standard, dass das in den Zeitungen, oder ehrlicherweise wird es ja heute in den, äh, im Fernsehen häufig noch in der Halbzeitpause angezeigt, wie viel Ballplätze die Mannschaft hatte oder wie viel sie gelaufen ist, dass es eigentlich nur das Spiel beschreibend ist, aber keine qualitative Aussage zum Spiel. Und das gleiche natürlich auf Spielerebene. Also es ist, jetzt, ist schön, wenn ein Spieler zwölf äh, Kilometer läuft, aber das sagt ihr noch nicht, ob er, ob er gut gespielt hat, sondern sagt ihr einfach erstmal nur, dass er viel gelaufen ist. Und äh, das war für uns eigentlich so der Startpunkt, ähm, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und so ein bisschen zu überlegen: okay, was, was kriegen wir eigentlich jeden Tag hier von den Trainern beigebracht und wie kriegt man das jetzt messbar gemacht? Und äh, dann versucht ganz im Kleinen anzufangen: was ist ein guter Pass, warum ist er gut, was ist vielleicht ein guter Ballgewinn, warum ist er gut und wie kann man das messbar machen? Und ja. Packing haben wir dem, haben wir das Ganze am Ende genannt, was eigentlich versucht, dann qualitative Aussagen zu treffen und zu messen, wie effektiv jetzt eine Ballerobung oder ein, ein Pass war zum Beispiel. Und äh, ja, haben das dann in Leverkusen damals vorstellen dürfen, unserem, unserem Heimatverein, die fanden das spannend, haben gesagt, ja, könnt ihr unsere eigenen Spiele mit auswerten. Und so sind wir eigentlich nach und nach in das Thema reingerutscht und haben es dann immer mehr Vereine vorgestellt und irgendwann dann, ja, ich sag mal, eine, eine Firma und ein Geschäft draus gemacht.
0: Wie viele Bundesliga-Vereine betreut ihr da?
1: Aktuell zwölf von 18 Vereinen, mit denen wir in Deutschland. Also in der ersten Bundesliga arbeiten. Genau. Ja. Ich glaube insgesamt weltweit sind wir gerade bei ich glaub, 36 ähm, und ja, wird, wird stetig mehr zum Glück.
0: Ein junger Unternehmer. Glückwunsch dazu. <lacht> ja. ja, Ich, ich meine ich. 34 und dann schon dieses Kundenklientel und in dieser Geschwindigkeit, wie man es dann hochgezogen hat, das ist doch schon sehr beachtenswert, finde ich. Äh, worauf sollte der Zuschauer denn im Stadion achten, wenn nicht auf Ballbesitz? zum Beispiel. Also, dass wir es vielleicht hinbekommen, dass nach dem Podcast die Leute ein Fußballspiel anders betrachten, wenn sie ins Stadion gehen. Das wäre doch mal eine Challenge.
1: Ja, das wäre tatsächlich eine Challenge. ist natürlich jetzt hier so im Podcast, das in zwei Sätzen zu erklären. Nicht so ganz ganz einfach. Stefan hat es ja damals, glaube ich, mit Mehmet versucht, im Fernsehen mit ein paar Grafiken das auch zu machen und trotzdem war es da auch nicht so ganz leicht. Äh, ich sag mal Die Grundlogik von Packing ist ja, dass wir erstmal sagen, der, der Gegner ist das Problem und du musst am Gegner vorbeikommen und das versuchen wir eigentlich in jeder Aktion messbar zu machen und das plakativste Beispiel ist natürlich der Pass, dass wir nicht gucken, ist jetzt ein Pass angekommen ähm, und das ist jetzt gut oder schlecht, sondern dass wir gucken, okay, hat der mit diesem Pass Gegner überspielt, hat der, äh, der Innenverteidiger vielleicht an den Gegner Stürmern vorbeigespielt, zu seinem Mittelfeldspieler oder noch eine Linie weiter und das einfach messbar zu machen, wie viel Gegner sozusagen aus dem Spiel genommen werden. Das müssen jetzt aber nicht unbedingt immer Pässe sein. Es können logischerweise auch irgendwie, klar, ein Dribbling sein, was jetzt vielleicht am äh, eindrücklichsten ist. Es können aber auch ballerobung sein. Also wie viele Gegner ein Spieler durch seine Ballerobung aus dem Spiel. Wir haben da Golo Kanté oder vielleicht hier früher die Benders, die dann extrem viele Ballerobungen erzeugt haben und durch diese Ballerobungen aber auch Gegner aus dem Spiel genommen haben, also sehr spannende pressing Pressingsituationen hatten. Ähm, und das versuchen wir eigentlich messbar zu machen. Und das würde ich würde ich ja, vielleicht auch dem Zuschauer empfehlen, da vielleicht ein bisschen drauf zu achten, ob nicht nur, ob der Pass angekommen ist, sondern ob der Ball jetzt vielleicht mit dem Pass auch Gegner überspielt
0: worden, weil dann ist es meistens ein guter Pass gewesen. Die Denkstruktur bei dir, ganz klar. Kannst du dann so noch überhaupt ganz normal ein Fußballspiel gucken oder denkst du immer in diesen Strukturen, wenn du ein Spiel auf der Tribüne siehst? Also bist du nur Experte oder auch mal Fan, einfach mal Fußball-Enthusiast ja, mit einem Bier in der Hand? So, sowohl
1: als auch, klar, ich gucke auch gerne mal die Konferenz und äh, die Konferenz ist ja jetzt nicht nichts, was man guckt, wenn man, wenn man jetzt bewusst ein Spiel schauen will, sondern wenn man einfach irgendwie Fußball genießen möchte und die, die Highlights dieser, dieser Fußballspiele. Also beides ähm, kommt darauf an. Klar, man, man achtet auf gewisse Dinge vielleicht ein bisschen mehr, man weiß gewisse Dinge einfach mehr wertzuschätzen als früher, dass man irgendwie... Jetzt Kai Havertz, der dann wahnsinnig gut sich zwischen den Ketten zeigt und als Passempfänger da irgendwie einen großen Wert für sein Team erzielt, dass man das jetzt einfach mehr zu schätzen weiß. Und das, das passiert schon, aber trotzdem kann ich auch ein Spiel genießen und mich genauso mitreißen lassen, wenn es emotional wird und in der Schlussphase das Tor fällt, dann freue ich mich das genauso. Und äh, doch, doch, das, äh,
0: da bin ich schon noch Fan. Apropos Fan sein und Stadion, wir sitzen jetzt hier im Stadion, beziehungsweise in einer Stadion-Lounge, die schön, schöne Fensterfront hat. Das heißt, Wir können in die Bayer-Arena gucken, auf den grünen Rasen, wenn du das so siehst. Was, was kommt dann bei dir hoch, was regt das in dir?
1: Ja, erstmal freut es mich, Er also, sieht schon sehr spannend aus. Sie wird ja hier gerade der Rasen so ein bisschen beleuchtet mit so äh, Wärmestrahlern. Sieht, äh, hat schon was äh, sehr Eindrückliches. Ich habe ja sehr viele gute Erinnerungen an die an die Zeit in Leverkusen an das Stadion. Deswegen nee, ist immer sehr schön, hier zurückzukommen. Ich finde das Stadion auch immer nach wie vor einfach ein sehr, sehr schönes Stadion, ehrlich gesagt. Und äh, ja, ist, äh, nur positive Assoziationen, würde ich sagen.
0: Bist du noch ab und zu hier spielen oder eher seltener?
1: Nö, nee, doch, schon, doch schon regelmäßig, äh, weil ja, man kennt ja auch noch viele, ehrlich gesagt, im Verein, die hier die hier, die hier arbeiten. Und äh, klar, also man, äh, haben wir schon auch beide nicht nur eine berufliche Verbindung, sondern auch eine emotionale Verbindung. Jetzt äh, Stefan dann auch und ich auch logischerweise zu Bayern und nee, also wir sind schon häufiger mal bei Spielen da und gucken uns auch gerne hier an, weil man sich auch Leverkusen immer sehr, sehr gerne oder sehr gut anschauen kann. Von daher äh, freuen wir uns, wenn es da gut läuft, so wie, wie
0: aktuell, ehrlich gesagt. Ja, wie betrachtest du denn den Werdegang, die Entwicklung vom Gesamtverein Bayern für Leverkusen als jetzt mittlerweile außenstehender, der zwar noch diese Verbindungen hat, wie du gerade beschrieben hast, aber ja jetzt nicht mehr als Spieler da in so einem bestimmten Denkmuster sein muss. Du kannst ja jetzt dich frei äußern, wie du die Dinge. <lacht> du versuchst, nur merkst, worauf ich hinaus will.
1: Ja, ist ja hier ein Bayer Podcast. Ne? Ja gut, aber ähm, klar, nee, aber also klar, ist, glaub ich glaube schon, dass die Entwicklung äh, sehr positiv ist ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass dass äh, Leverkusen sich als Verein total etabliert hat, ehrlich gesagt, in der, in der Bundesliga-Spitze, dass es äh, dass sie sehr konstant eigentlich schon auch oben immer, immer mit einlaufen. Ähm, dass es jetzt für ganz, ganz oben dann für die Meisterschaft äh, noch nicht gereicht hat, ist natürlich auch einfach dem geschuldet, dass jetzt Bayern 10 in Folge Meister geworden ist und da schon eine absolute Ausnahmestellung einnimmt. Aber ich glaube, dass Leverkusen an sich sehr konstant da agiert, dass, dass es für viele Spieler ein total attraktiver Verein ist, weil man einfach nachgewiesen hat, dass man, dass man Spieler entwickelt, dass du hier als Spieler sehr früh die Chance bekommst, also jetzt aber so, da wird es natürlich dann Extrembeispiele, die sehr, sehr früh ihre Chance bekommen haben. Aber dass man da als, als Verein nicht nur nicht, nicht nur schmerzfrei ist, sondern sogar gewillt ist, diese Spieler sehr früh ähm, in, in, die, in die Bundesliga zu bringen und, und, und hier zu entwickeln. Ähm, also ich glaube, dass, dass du dich da als Verein, dass, dass das Leverkusen sehr gut gemacht hat und sich sehr gut positioniert hat. Und äh, deswegen, das auch nachhaltig bleiben wird, dass, dass du hier erfolgreich ähm,
0: arbeiten wirst als Verein. Glaube ich total, Ja. Mhm. Also der, der positive Weg, den du ja auch noch kennst aus deiner aktiven Zeit, der hat sich weiterentwickelt, das nehme ich einfach mal so als Konsens raus, da bist du auf jeden Fall zufrieden mit der Vereinsentwicklung und ähm, beobachtest, wie gesagt, im Stadion, aber auch viel auf dem Bildschirm Fußball, ne? also das ist ja wirklich so, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so ist, weil ihr auch eure Mitarbeiter habt, aber nochmal zurück zur Firma, da muss man ja auch permanent im Internet recherchieren, gucken, hier nochmal einen Livestream, da nochmal irgendwelche Aufzeichnungen, oder?
1: Ja, klar. Also ich glaube, wir werden jetzt aktuell 40 Ligen aus, ähm, in, 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 in denen wir quasi Daten erheben. Ähm, logischerweise guckt jetzt nicht <lacht> jedes Spiel selber, aber ähm, muss natürlich schon irgendwie so ein bisschen Gefühl dafür haben, wenn wir jetzt über die USA sprechen, muss natürlich auch ein bisschen Gefühl dafür haben, okay, wie wie, wie, wie war es denn in der MLS letztes Jahr? Wie Welche Mannschaften gibt es denn da, die spannend sind? Ähm, sollte schon so ein bisschen einen Blick haben, aber also das macht mir auch gerne. Ich bin ja schon noch gerne im Fußball zu Hause und äh, verfolge gerne andere Ligen und andere Teams, deswegen ähm, das ist schon Spaß und das ist jetzt nichts, was ich als nervig empfinde, im
0: Gegenteil. Mhm. Hast du ja selber auch eine Menge gesehen, in Leverkusen gespielt, in Nürnberg, bei Hertha BSC Berlin, dann am Ende nochmal in England, da sprechen wir natürlich drüber, aber klar, Fokus ganz klar auf die Zeit von dir bei Bayern 04 Leverkusen. Wenn du an eine aktive Spielerzeit bei Bayern 04 denkst, an was denkst du da zuerst?
1: <lacht> Erstmal war es, eigentlich an zwei, ehrlicherweise, an zwei Erlebnisse, äh, logischerweise, das, das war ich so, was wir schon als, als Thema zum Geburtstag vielleicht auch kurz
0: hatten, weil es natürlich für mich ein absolutes Highlight war. Ähm, mhm. Auf den sozialen Netzwerken, muss ich ganz kurz dazu sagen. Da haben wir es zu deinem Geburtstag bespielt, für alle sich jetzt fragen, wie jetzt was. Also ja. am 22. Januar, da wurde das nochmal in Erinnerung gerufen. Da ist auch ein Interview nochmal dazu gegeben, ne? Genau. Ja, ja genau. Dann, ja.
1: genau Und äh, zweitens tatsächlich, wir sind mit der U19 damals Deutscher Meister geworden. Das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, aber ich weiß gar nicht, ob die U19 damals nochmal danach, oder seitdem nochmal Deutscher Meister geworden ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ähm, und haben damals schon, glaube ich, einen sehr, sehr guten Jahrgang ähm, und haben das Finale dann auch hier in der Bayer arena witzigerweise gespielt, vor damals glaube 22.500 Zuschauern, das war damals die Bayer arena war da ausverkauft zu dem Zeitpunkt, das war noch bevor hier der Oberrang aufgestockt wurde, haben die Bayern München gespielt, ähm, Bayern hatte damals schon auch so eine goldene Generation mit Groß, Müller, Badstuber in, 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 in der U19, Wir hatten selber auch eine sehr gute Mannschaft äh, mit, ja, Stefan war damals äh, mit, mitgespielt, äh, Kim Falkenberg, der jetzt hier als, äh, als Chef-Scout im Verein agiert. Äh, Bastiot Chipka. also wir hatten echt viele, viele Spieler, die später äh, dann irgendwie den Weg im Profifußball gefunden haben. Und ja, konnten das Spiel in der Verlängerung dann äh, für uns entscheiden: 2-1. Und äh, ja, ist eigentlich so das zweite Highlight, auch wenn es schon sehr weit zurückliegt und fast noch eher die Jugendzeit beschreibt. Aber
0: auf jeden Fall auch ein Moment, den ich. Äh, was auch der einzige Titel ist, ehrlicherweise den ich in meinem Leben geholt habe. Aber ein ja. ganz besonderer, wenn man das jetzt auch so hört, ich meine, so ein A-Jugendfinale vor 22.500 Zuschauern, das hat auch Seltenheitswert.
1: Ja, total. Und es war auch genau da für uns als Spieler, das erste Mal überhaupt vor so einer Kulisse zu spielen. Ja. Ja. Ich werde halt als Profi kommt das vielleicht häufiger vor, aber als Jugendspieler in meinem Leben nie noch, vorher noch nie vor so einer Kulisse gespielt. Und es war auch schon natürlich dann sehr beeindruckend. Es war im Sommer, es war ein Wahnsinnswetter und dann, wie gesagt, hier zu Hause gegen Bayern, ich glaube, es war auch nicht, hat der Verein nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen zum Jugendspiel und ja, dementsprechend war es umso schöner, dass wir das dann auch, das Spiel drehen konnten und dann am Ende auch 2-1 gewinnen konnten und dann auch
0: Meister geworden sind. Weißt du noch, wer die Torschützen waren damals?
1: auf Bayern-Seite witzigerweise Thomas Müller und auch wirklich in der total klassischen Thomas-Müller-Szene so im richtigen Moment läuft er in die Tiefe, kriegt den Ball in die Tiefe, ist allein vom Torwart, um Kur auf den Torwart und schießt das Tor, also so dieses, dieses Raumverhalten, was ihn ja dann später zum Raumdeuter hat werden lassen, hat er auch da in dem Spiel äh, gezeigt und bei uns schießt äh, Bastiot Schipka tatsächlich das 1-1, rechten Fuß witzigerweise, obwohl er Linksfuß ja ist ähm, und dann in der Verlängerung äh, Alex Hettig macht dann das 2-1 äh, und äh, ja, das war war ein Wahnsinnsspiel, ehrlich gesagt.
0: Was ging danach noch? Uh, wir
1: sind dann äh, vom Verein eingeladen worden, so eine Art Meisterschaftsfeier. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hingefahren sind. Dürfen wir so ein Wochenende, ich sage jetzt mal, in so einen Centerpark oder sowas fahren, wo wir dann äh, sag mal, die, die Gebühren feiern durften, das, äh, die Meisterschaft. Und äh, ja, das war dann so äh, die Feier im Nachgang. A-Jugend, das heißt, da warst du 18? Ja. Ja. Genau, es waren die Jahrgänge 88, 89 dem Zeitpunkt, also alle waren irgendwie so zwischen ja, 17 18 irgendwie so mit Dreh müssten gewesen sein. Noch Kontakt
0: zu Jungs von damals?
1: Ja, schon immer wieder, also klar, Stefan jetzt logischerweise dann durch die Firma, sehr, sehr viel. Ähm, man hat viele aber auch im Nachgang noch getroffen, also dann irgendwie Basti Chipka spielt ja jetzt, glaube ich, bei Union Berlin. Mhm. Ähm, immer mal wieder welche äh, auf dem Weg getroffen und ja, doch, da ist dann die Fußballwelt schon irgendwie auch, auch klein ähm, Olli Pedersch arbeitet aber auch bei uns in der Firma, der damals mitgespielt hat. Also sind da schon äh,
0: immer wieder uns über den Weg gelaufen. Ja und dieses Spiel, für viele eben so eine Initialzündung auch, ähm, auch für dich, der du da auch deine Profikarriere hast machen können, ähm, mit eben diesem Highlight. Du hast es angesprochen, deswegen werden wir das natürlich jetzt thematisieren. Jeder Bayern und vier fan assoziiert das natürlich auch direkt mit dir, dieses Tor in der Champions-League-Gruppenphase gegen Real Sociedad. Das 2 zu 1 in der 90. Minute, der Freistoß, halbrechte Position, 23 Meter, müssen es ungefähr gewesen sein, ne? und dann ab in den Winkel. So, jetzt bitte gerne mal beschreiben. 90. Spielminute, 1 zu 1, ähm, war mehr oder weniger die letzte Chance, dieser Standard. Und du bist ja jetzt nicht per se der Standardschütze nie gewesen und auch davor, glaube ich, nicht. Und warum machst du das Ding? Damit würde ich gerne mal anfangen. Also warum legst du dir den Ball zurecht? Und wie erklärst du dir, dass der dann am Ende in den Winkel ging? Weil ich glaube, du hast danach nie mehr so ein schönes Tor oder wenn überhaupt im Profifußballbereich ein, ein, ein solches Freistoßtor geschossen. Also was passierte da?
1: Uf, ja, sind einige Fragen. Ähm, ja, tatsächlich, glaube ich, Danach, glaube ich, kein Freistoß-Tor mehr geschossen in meinem Leben. Äh, auch nie so spät, nochmal eins. Also schon auch ein, ein Highlight für mich gewesen. Ähm, es gibt aber die lange Geschichte und die kurze Geschichte. Die lange bitte. <lacht> Mit möglichst vielen Details. Okay, die, die lange Ja, äh, also tatsächlich, genau, eigentlich war ich nicht der klassische Ich nach, nach meinem persönlichen Dafürhalten hatte ich eigentlich eine vernünftige Schusstechnik, also hat mich schon auch früher mal dazu berufen gesehen, irgendwie mal Freistoß äh, zu schießen habe da aber dann vielleicht auch nicht das Standing <lacht> oder äh, vielleicht war es auch nur eine falsche Selbsteinschätzung, aber ich hatte ja hat natürlich wenig Freistöße geschossen. Äh, jetzt in dem Fall war es ehrlicherweise so, dass wir äh, boah, glaub knapp drei Wochen vorher war eine Länderspielpause, ähm, alle Nationalspieler waren unterwegs mit ihren Nationalmannschaften und wir hatten ein Testspiel hier gegen irgendeinen lokalen Verein ähm, und in diesem Testspiel gab es einen Freistoß, ziemlich ähnliche Position, also auch halb rechts, hat sich für mich auf jeden Fall sehr identisch angefühlt und ja, Testspiel, alle, alle großen Namen waren unterwegs, deswegen ich es dafür angemessen, dass ich den Freistuss schieße, auch ja, den Freistuss genommen, geschossen und ist auch in die gleiche Ecke, sehr ähnlich ehrlicherweise vom Schuss, oben reingeflogen und war da einfach nur ein Tor in einem Testspiel gegen hier einen, einen kleineren lokalen Verein, also nichts Besonderes. Ähm, fünf Tage später haben wir dann wieder Bundesliga und ich mache mich im Warmmachen, zu diesem Bundesligaspiel verletze ich mich, kriege einen Muskelfaserriss, Fall aus und bin erstmal durch diesen Muskelfaserriss ähm, drei Wochen außer Gefecht gesetzt verpasse dadurch unser erstes Champions-League-Spiel, was bei Man United äh, war, zu dem Zeitpunkt Theater of Dreams, also es war schon sehr, ne, da will man ja irgendwie als, als Profi irgendwann mal hin, Champions-League bei Man United spielen zu können und äh, verpasse das also leider, reise trotzdem mit der Mannschaft, weil es natürlich ein spannendes Spiel ist und ein schönes Spiel ist, kann aber nicht, kann aber nicht mitspielen. Und das zweite Spiel, glaube ich, das war tatsächlich gegen San Sebastian hier zu Hause und ähm, Ärzte waren noch nicht ganz sicher, ob ich ob ich tatsächlich wieder einsatzbereit bin oder nicht und ähm, ja, bin dann nochmal nach München zu müller Wohlfahrt geflogen, der tatsächlich dann am Ende final mich freigegeben hat, obwohl die, die MRT-Bilder noch nicht so weisungsvoll aussahen, der aber äh, ja doch sehr feinfühlig ist und dann da äh, in den Muskel reingefühlt hat mit, seiner, mit, seiner, mit seinen Fingern und dann mit entschieden. Mit magischen hat, Art. Mit seiner magischen Art, genau. Und dann am Ende gesagt hat: Nee, die Bilder, die, die sind da schlimmer, als es wirklich ist. Äh, also meines Erachtens kannst du spielen und ich gebe dich frei für das Spiel. Und, ähm, das sage ich immer beim Blitzerfoto. <lacht> ja, so nett. Genau, und ja, bin dann, äh, das war, glaube ich, freitags, bin dann zurück, habe sonntags das erste Mal mit der Mannschaft trainiert oder montags das erste Mal mit der Mannschaft wieder trainiert und dienstags war dann das, das Spiel und ähm, ja, der Trainer hat gesagt: Ja, kannst, kommst mit auf die Bank, wer weiß, am Ende vielleicht ein paar Minuten, ähm, kannst du mitmachen. Skipper damals, ne? Nee? Nee, das war äh, Sammy Hüppier war zu der Zeit ah, Trainer. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann, Spielverlauf war ja so, dass dann eins anstands im Moment und zwar die 85. Und dann wurde ich, glaube ich, äh, ja, hergeholt, okay, ein paar Minuten nochmal ein bisschen. Gas geben und ja, dann gab es die Situation, wie gesagt, dann in der in der Nachspielzeit und ja, für mich hat es sich fast so angefühlt, als ob es darauf hinausgelaufen ist, weil ich ja drei Wochen vorher das letzte Mal, als ich quasi gespielt habe, einen ähnlichen Freistoß hatte, ähm, ja, dass ich jetzt vielleicht den Freistoß wiedernehmen sollte und zum Glück hat jetzt erstmal auch keiner widersprochen. Ähm, es gab dann in der Situation an sich schon noch ein paar andere Ideen, ich glaube, der Kies wollte ich auf den zweiten Pfosten chippe zu ihm, ähm, weil unser 1-0, glaube ich, im Spiel sehr ähnlich gefallen ist, auch ein Freistoß von, von außen, der dann reingeköpft wird. Ähm, Embrisch stand, glaube ich, mit mir noch am, beim Freistoß und hatte die Idee, dass irgendwie er an der Mauer vorbeiläuft und ich den so dann ihm in den Lauf passe. Aber es schien mir jetzt in den 90. auch ein bisschen heikel, wenn, wenn, ne, wenn die Mauer aufpasst und dann der Konter läuft. Das, das willst du dir halt auch nicht antun. Und ja, für mich war eigentlich klar, versuch es den, <lacht> versuch es wieder. Äh, ja, War dann natürlich schon auch überrascht, dass es funktioniert und dass er auch einschlägt. Ich hatte Glück, dass vielleicht Claudio Bravo jetzt auch nicht der allergrößte Torhüter ist bei San Sebastian. Äh, dass, das, dass es gut gepasst hat und klar, für mich natürlich ein Wahnsinnsmoment moment gewesen und äh, erinnere
0: mich gerne dran zurück natürlich. Hast du in der Nacht danach überhaupt schlafen können? Nach diesem, ja, brillanten Moment. Also das ist ja wirklich was, ich glaube es, es gäbe Spieler, die würden sich irgendwie sowas auf dem Oberschenkel tätowieren lassen. Gerade wenn es diesen Seltenheitswert hat. Ja, damals
1: waren Tattoos noch nicht so, glaube ich, noch nicht so ganz so äh, gefragt wie heute.
0: Ähm, ja, klar, also
1: schläft man sehr kurz und ist natürlich sehr... Äh, sehr aufgeregt noch von dem, von dem Moment und von dem Tor. und äh, ja, war Noch, noch tausendmal angeguckt? Tausendmal angeguckt, klar. Äh, in dem Moment lässt sich das nicht vermeiden.
0: und äh, ja, Die bitterböse Frage jetzt direkt danach geschoben. Warum ist dir das danach nicht nochmal gelungen? Ja, gute Frage. Irgendwie habe ich danach
1: nicht mehr so viele Freistöße geschossen. Das schiebe ich darauf zumindest. Ähm, ich Also ich... Ja, ich weil jetzt kein wahnsinns schütze Ich glaube, es hat ja auch einen Grund gehabt, dass ich vorher nie viele Freistoße geschossen, äh, geschossen habe, weil jetzt kein Noglu, glaube ich, der da neun von zehn Dingern verwertet. Ähm, in dem Moment hat es gepasst, aus, aus vielen Gründen, weil ich, wie gesagt, gefühlt im Unterbewusstsein noch dass die Aktion vorher im, im Kopf hatte. Äh, aber, ja, es zeigt ja dann auch, wenn ich danach nicht mehr besonders viele Freistoße geschossen habe, dass das wohl auch eine gewisse Portion Glück dann dabei gewesen sein muss. Sonst äh, hätte ich es nochmal wiederholen können.
0: Aber, ja, immerhin einmal zumindest. Absolut. Für alle, die den Treffer, kann ich mir nicht vorstellen, aber für alle, die den Treffer tatsächlich noch nicht gesehen haben, ähm, ja, einfach bei YouTube eingeben oder die Kanäle von Bayon 04 da mal aufsuchen, da wird das schon irgendwo mit dabei sein gegen San Sebastian oder im Internet steht, glaube ich, Real Sociedad. So, ähm, es war auch deswegen ein brutal wichtiger Treffer, weil das am Ende eben mit dazu beitrug, dass ihr als Zweiter ins Achtelfinale gekommen seid. Denn das erste Spiel bei Manchester United wurde 2 zu 4 verloren. Deswegen war ja schon direkt dieser Druck da, zu Hause gewinnen zu müssen. Ähm, fast schon in dieser engen Gruppe. Und am Ende waren es ja auch, ich habe es mir notiert, zwei Punkte Vorsprung vor dem Gruppendritten Schachtjordonek. Die hatten acht Punkte, ihr hatte zehn. Also in der Endabrechnung kann man schon sagen, ja diese zwei Punkte mehr durch den Siegtor, die waren eben dann tatsächlich sehr entscheidend, um dann weiterzukommen. Ne?
1: Ja, also das ist natürlich alle anderen Ergebnisse auch. Ich, ich rechne es mir auch gerne so vor, aber äh, da waren ja noch ein paar andere Spiele dabei, ja, die relevant waren. Aber klar, in dem Moment hat es sich schon so angefühlt, zu Hause gegen San Sebastian musst du eigentlich gewinnen, wenn du in dieser Gruppe weiterkommen möchtest. Das ist genau, dass man vorher bei United verloren hat, weil es, ja, konnte man vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch von ausgehen. Und ja, Dementsprechend war es umso schöner, dass es dann auch funktioniert hat. Aber ja, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt nur wegen dem Tor weitergekommen sind. Das würde ich jetzt dann doch
0: nicht unterschreiben, aber es hat ein, ein Schritt auf dem Weg dahin. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir das auf jeden Fall schön ausführlich nochmal thematisiert, weil es wirklich auch ein toller Moment war, an den sich alle Bayern 04-Fans gerne nochmal zurückerinnern. Wie hast du sonst so deine Zeit bei Bayern 04 erlebt und auch deine Position in der Mannschaft gesehen?
1: Erstmal war es eine sehr, sehr schöne Zeit, weil wir glaube ich sehr erfolgreich waren. Wir haben zweimal in Folge für die Champions League qualifiziert und dann ist es ja schon in so einem Teamsport, dass einfach die Stimmung innerhalb des Teams, aber innerhalb des ganzen Vereins auch, glaube ich, einfach sehr gut ist, wenn es gut läuft. Ähm, deswegen, ja, war es sehr schön. Ähm, für mich persönlich, ja, ich weiß, würde ich nicht sagen, ich war definitiv kein Stammspieler. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich Einsatzzeiten bekomme, dass ich häufig eingewechselt wurde ähm, aus diversen Gründen. Entweder, wenn wir geführt haben, weil ich dann vielleicht defensiv ein bisschen helfen konnte mit meiner Größe bei Standards, dass es das irgendwie einen Mehrwert hatte für den Trainer. Ähm, aber war natürlich nicht, nicht, nicht unverzichtbar. Und das war dann am Ende auch irgendwann der Grund, zu sagen, ich versuche es auch mal woanders in der Hoffnung, dass, dass es da einfach, dass ich da noch mehr Spielzeit bekomme, weil ja Leverkusen zu dem Zeitpunkt dann natürlich schon auch oft in der bundesliga -Spitze war. Wie gesagt, haben wir zweimal für die Champions League qualifiziert und ich jetzt dann als Spieler auch da wahrscheinlich dann schon irgendwo an meinen Grenzen ähm, war, was ich spielen kann. Und ähm, ja, deswegen aber der Wechsel dann irgendwann aber Ah, war eine sehr
0: schöne Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit und erinnere mich sehr, sehr gerne zurück. Ja, du hast auf jeden Fall ins Schaufenster gespielt von, von anderen Vereinen. Erst FC Nürnberg ist dann auf dich zugekommen, da warst du glaube ich sogar einer von wenigen Spielern, die haben mal so eine komplette Saison auch durchspielen können, alle Einsätze gehabt und so weiter und so fort, findet man auch in deinem Wikipedia-Eintrag, da wird das eben auch nochmal herausgestellt. Das heißt, du hast ja deinen, deinen Weg da sehr erfolgreich gemacht, aber was eben auch recht spannend war, war dein Bundesliga-Debüt bei für Leverkusen. Du hast ja vorher für die zweite Mannschaft gespielt, dann kamst du bei den Profis zum einen und ähm, ja, kannst du ja gerne mal selber beschreiben. Da ging es auf den Platz, wurde es eingewechselt und dann kurz vor Ende auch wieder runter. Ne? Ich
1: hätte gehofft, dass das Thema nicht angesprochen wird. Doch, ich klar. Ich, wird ähm, alle Karten
0: auf dem Tisch. Tisch. Ja, ja genau. Also, Was war da los?
1: Ja, es, also man arbeitet ja als Jugendspieler auf diesen Moment hin, jetzt irgendwann bei den Profis spielen zu können. Und äh, bei mir natürlich war es genau das Gleiche. Und der Moment ergab sich dann, das war glaube ich der 33. Spieltag ehrlicherweise, wir haben bei Hansa Rostock gespielt ähm, und äh, Lukas Sinkewitz verletzt sich leider schwer, ich glaube war die 50. Spielminute, ich saß auf der Bank, wir hatten noch einen anderen, Manuel Friedrich saß neben mir auf der Bank, der hatte aber in der Nacht zuvor irgendwie Magen-Darm-Probleme und hatte schon signalisiert, Trainer, also im absoluten Notfall aber wirklich lieber nicht, weil er, weil er, weil er noch geschwächt war. Ähm, ja, und ich war dann der, der andere Innenverteidiger auf der Bank und ähm, das war unter, unter Michael Skibbe damals, der mich dann hergerufen hat und mir zu meinem Bundesliga-Debüt in der 50. Minute geholfen hat in, in Rostock um, und ja, habe äh, hab, hab ins Spiel reingefunden, wurde dann, glaube ich, nach ein paar Minuten das erste Mal verwahrt mit Gelb und dann in der 83. Minute leider mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Und äh, ist tatsächlich auch der einzige Platz, weiß ich in meinem ganzen Leben... Hatte oder meinen ganzen Song. Also davor und danach bin ich noch nie oder auch nie wieder vom Platz geflogen, aber halt in dem Spiel. Was natürlich blöd ist, wenn es das Bundesligaspiel ist und es der 33. Spieltag ist. Man ist dann am 34. Spieltag gesperrt. Also ich habe es dann in die Sommerpause mitgenommen, die ganze Sommervorbereitung. Also habe das schon so drei Monate mit mir rumgetragen. Okay, die Bundesliga, Jens, ach, das ist echt nur mal zu schnell für dich. Das wird schwierig. Äh, Muss natürlich auch so eine Mannschaft auch ein bisschen was anhören. ne? Ähm, ja? ja, ist alles natürlich spaßhaft gemeint, aber ja. ein bisschen nimmt man es ja trotzdem mit. Äh, dass man irgendwie so ein bisschen an sich selbst zweifelt, ob jetzt Bundesliga tatsächlich vielleicht eine Nummer zu schnell fallen ist, wenn man es gerade mal 33 Minuten oder 31 Minuten äh, ausgehalten hat, bevor man vom Platz geflogen ist. Äh, war auf jeden Fall nicht ganz so, nicht ganz so einfach, als, als junger Spieler das so wegzustecken. Äh, das Schöne vielleicht, wir haben trotzdem das Spiel gewonnen, ähm, 2-1. Ähm, und äh, ja, das war dann schon ähm, immerhin etwas tröstend insgesamt für die Saison, aber dass tatsächlich nicht so erfolgreich. im letzten Spieltag haben wir, glaube ich, dann hier zu Hause verloren und sind nicht in die äh, in die Europa League oder damals noch UEFA Cup eingezogen. Mhm. Skipper wurde auch im Sommer, glaube ich, entlassen danach. Aber ja, das waren halt meine 31 spektakulären Minuten in der Bundesliga leider.
0: Hat der Trainer dann auch noch irgendwie was gesagt am Spiel?
1: Ich kann es mich gar nicht mehr daran erinnern, ehrlicherweise. Dadurch, dass das Spiel gewonnen wurde, ist es so ein bisschen äh, untergegangen. Untergegangen, genau. Aber es ist für mich persönlich in dem Moment schon eher, eher beschissen. Mhm.
0: Ja. Und du hattest dann das tatsächlich noch die ganze Zeit in den Klamotten, auch die Sommerpause mit, so nach dem Motto, huh, das, das geht mir da so ein bisschen zu schnell.
1: Ja, ich meine, man kriegt ja jetzt auch nicht 100 Chancen als, als junger Spieler in, in so einer Mannschaft Eben. und dann gibt es die Chance und dann äh, funktioniert es nicht so richtig. Äh, ist ja auch ein bisschen für die, sag mal, für die ganze Jugendarbeit nicht so ganz so schön, das ist jetzt als Academy-Produkt, kommt man hoch zu den Profis, ist ja erstmal eine Auszeichnung dann und dann funktioniert es nicht wird sich der Trainer beim nächsten Mal zweimal überlegen, ob er einen Jugendspieler einwechselt. Jetzt mich persönlich sowieso, aber auch alle anderen Jugendspieler vielleicht, oder ob er nicht dann doch lieber sagt, ja, es ist mir vielleicht ein bisschen zu früh und dementsprechend hat man es natürlich so ein bisschen noch in den Knochen stecken gehabt. Und ja, bin froh, dass ich dann später dann doch trotzdem nochmal die Chance bekommen habe, Bundesliga zu
0: spielen. Aber in dem Moment war es schon, schon knackig, ja. Mhm. Jetzt haben wir schon auch über den Fußball eine Menge gesprochen und eben auch über dein jetziges Arbeitleben, Arbeiterleben in der Firma und dein Unternehmertum, so möchte ich es besser ausdrücken. Wie ist denn der Mensch Jens Hegler privat zu verstehen? Also welche Hobbys hast du noch, die dich auszeichnen? Was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, vielleicht so ein bisschen so deine, deine Sicht auf den Profifußball, weil du bist mit, korrigiere mich gerne, mit wie vielen Jahren bist du weg vom Fußball? 2018 mit warst du 30. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Alter, wo man zwingend mit Fußball aufhört. Zumal das ja auch nicht eine Verletzung war, die darauf zurückzuführen war.
1: Äh, ja, also erstmal privat. Wie hat ja schon eben beschrieben, ne? jetzt äh, dann seit sechs Monaten Vater. Das ist natürlich dann schon sehr erfüllend und äh, auch sehr tagesfüllend dann, ähm, sich, sich äh, mit dem Kind auseinanderzusetzen. Ansonsten würde ich jetzt schon sagen, dass ich natürlich äh, sportaffin bin, Fußball natürlich sowieso, ich spiele auch ganz gern Tennis um, und versuche das natürlich alles so dann jetzt hand äh, ja auch dem gerecht zu werden.
0: Auch in der Mannschaft Tennis oder nur so ein bisschen für dich? Ja,
1: ja, doch ich spiele auch ein bisschen in der Mannschaft irgendwo dann in der was äh, ich mir glaube ich gerade erste Bezirksliga, also jetzt auch nicht riesig hoch, aber für äh, TC Blau-weiß Zündorf heißt der Verein.
0: Okay. Ähm, Teil von Porz.
1: Ja, genau, ist so südlicher Stadtteil von Köln Teil von Porz und äh, Genau, da an der Herren 30 äh, spiele ich dann ein bisschen Tennis mit, äh, was dann doch leichter ist zu organisieren, als jetzt irgendwie, eine, wenn du Fußball spielen möchtest, brauchst du dann doch erstmal mindestens zehn Leute, um irgendwie in der Halle 5 gegen 5 kicken zu können. Äh, das ist dann organisatorisch nicht ganz so leicht. Und da ist Tennis dann immer etwas unkomplizierter. Ähm, aber ja, wenn es sich ergibt, dann auch gerne mal eine, eine gute Runde Fußball, logischerweise. Weil du äh, bist noch fit, ne? Soweit? Ja, würde ich schon sagen. Also jetzt. Fit ist natürlich relativ, aber ich habe jetzt keine, äh, bin nicht als zum Glück nicht als Invalide aus der Karriere rausgegangen, ähm, was vielleicht auch das ein bisschen überleitet, genau. Also ich mit 30 aufgehört aus, aus mehreren Gründen, ehrlicherweise, würde ich sagen. Ähm, zum einen fingen schon die ersten Verletzungen an, Ich hatte vorher zwei, äh, zwei Knieverletzungen, die, äh, die ein bisschen länger gedauert haben, wo ich operiert wurde. Ähm, wo ich das Gefühl hatte, okay, es gibt jetzt so die ersten Anzeichen des, des körperlichen Verfalls, sage ich mal, ah, dass das, das jetzt äh, langsam anfängt. Das Zweite war tatsächlich, ich hatte mir diesen Traum, im Ausland zu spielen, schon auch erfüllt, war dann zuletzt in, in, in Bristol, in, in England und jetzt ging es mehr so in das Thema rein, okay, langsam würden wir vielleicht doch wieder nach, nach Deutschland zurück wollen, auf welchem Level kriege ich hier überhaupt noch Angebote in Deutschland ähm, und kriege ich dann die Sachen, die ich auch wirklich noch spannend finde und äh, das Dritte war dann tatsächlich einfach mit der, dass ich die Firma schon bis dahin gut entwickelt hatte, Stefan hat ja ein bisschen früher aufgehört mit Spielen ähm, und dass die Firma langsam so groß wurde, dass das, ja, dass, dass, wir, dass wir Leute einstellen mussten, dass ähm, es inhaltlich auch Sinn macht, okay, vielleicht jetzt den, das, das Ende selber zu wählen und dann Vollzeit in die Firma reinzugehen, anstatt jetzt noch zu versuchen, irgendwie nochmal zwei, drei Jahre irgendwo äh, hinten dran zu hängen, aber emotional vielleicht schon nicht mehr so 100% bei der Sache zu sein, weil man dann doch Themen in der Firma gerne machen möchte. Und ja, das alles zusammen hat sich dann so angefühlt, dass ich äh,
0: ja, mit Fußball aufhöre und äh, wie gesagt, bei Impact an unserer Firma arbeite. Weil mit Stefan Reinerz hatten wir auch schon mal einen Podcast. Könnt ihr auch gerne nochmal nachhören. Werkself-Podcast-Folge. Keine Ahnung. Ist auch schon ein bisschen her. <lacht> Muss man ein bisschen recherchieren, aber findet man auf jeden Fall. Und da habe ich ihn natürlich auch gefragt, warum er so früh mit dem Fußball aufgehört hat. Da war das ja so ein Stück weit das gleiche Thema. Und er sagte auch, das wurde mir einfach mal irgendwann langweilig. Also immer das Gleiche in der Kabine, immer diese gleichen Muster, Abläufe und so weiter und so fort. Ich hatte einfach Lust auf ein neues Abenteuer, weil der Profifußball hat mich gelangweilt. Auch so eine Aussage, die man jetzt nicht so oft hört. Aber ja. da kannst du ein bisschen nachfühlen?
1: Also ganz so, so schlimm war es bei mir definitiv nicht. Also ich habe es schon, schon gerne gemocht. Ich habe schon gerne Fußball gespielt. Ich habe es auch gerne gemacht, in der Kabine zu sein und äh, die, die Abläufe da zu haben. Ich fand es witzig und es äh, ist auch Teil des, des Reizes des Jobs. Klar, spielt du gerne Fußball, aber auch so diese, die Stimmung, die so in so einer Gruppe dann herrscht. Ähm, aber ja, ich kann schon nachvollziehen, dass wenn du das jetzt zehn Jahre gemacht hast, ähm, und in seinem Fall gab es auch die Alternative, dann in die, sozusagen in der, in der Firma zu arbeiten und an dem Thema weiterzuarbeiten. Und äh, kann schon nachvollziehen, dass, dass er dann für sich etwas früher entschieden hat, das jetzt lieber äh, den ganzen Tag über zu machen, als immer Fußball zu spielen. Und muss man dann akzeptieren. Wie gesagt, ich, ja, ich ganz so hart habe ich es jetzt für mich nicht empfunden. Ähm, aber ähm, die Firma war es auf jeden Fall gut, dass er früher aufgehört hat.
0: Okay. Hast gerade gesagt, Tennis ist etwas, was dich auch begeistert. Wo ist da noch deine größte Schwäche? Beidseitige Rückhand oder doch nochmal so ein bisschen an der Vorhandstärke? Was, was muss da noch so ein bisschen Ja, alles so ein bisschen werden? tatsächlich.
1: Also ich äh, bin ja etwas länger, sage ich mal. Äh, ich spiele dann schon auch viel Surfen Volley tatsächlich, was jetzt ungewöhnlich ist auf der Asche, aber was was einfach dem geschuldet ist, dass ich durch die Größe natürlich einen vernünftigen ausschlag habe und irgendwie auch eine vernünftige Reichweite am Netz. Mhm. Und aber auch natürlich, weil ich versuche, die grundlinien ein bisschen kürzer zu halten, weil genau die Themen, also ich, die Rückhand ist jetzt nicht so richtig stabil, habe ich das Gefühl, also bei längeren Ballwechseln wird die sehr fehleranfällig. Mit der Vorhand kriege ich auch nicht so richtig Druck erzeugt. Also deswegen versuche ich das eher, die Ballwechsel kurz zu halten. Also Oder schnell ans Netz. Schnell ans Netz, genau, attackieren, Gegner unter Druck setzen
0: quasi äh, Pressing spielen im Tennis. Okay, hast du da schon so ein bisschen so dein Image dann auch in dieser Riege, in dieser Klasse, wo man sagt, ach, der geht immer schneller ans Netz?
1: Ja, in der Riege, also in der Klasse nicht, aber vielleicht im Verein. Also ich glaube ja, jetzt schon okay. so im Verein, wenn, jetzt, wenn ich mit Leuten spiele, dass sie schon wissen, dass das dann mein Stil ist. Auch viel Doppel? Ja, sehr gerne sogar. Ja, okay. Genau, weil natürlich das äh, den, den Stärken entspricht. Genau, ähm, wollte gerade sagen. Und es natürlich leichter macht. Ähm, ja. Ja. Problem beim Doppel ist natürlich, dass es jetzt eigentlich so richtig auspowert. Also wenn du jetzt nur Doppel spielst, dann ist das jetzt Mehr Reaktionsschnelligkeit. Mehr Reaktionsschnelligkeit, genau. Jetzt so, was die physische Belastung angeht, ist das jetzt nicht so.
0: Aber golfen gehst du nicht?
1: Nee, so schlimm ist es noch nicht. Also <lacht> so schlimm ist es noch nicht. <lacht> Wobei in England tatsächlich haben sehr viele Golfspieler, sind immer nach jedem Training, glaube ich, 50 der Mannschaft auf den Golfplatz gegangen. Das ist ja schon Usus. Ähm, ja, aber, äh, aus der Mannschaft? Ja, war schon so ein, ja, ist ein sehr Sport, den man gut machen kann nach dem Training, weil er halt eben nicht so anstrengend ist. Äh, mhm. Man ist trotzdem draußen. Also bevor du jetzt an die Playstechnik setzt, dann geh vielleicht lieber an den, an den Golfplatz oder auf den Golfplatz.
0: Um, ja, aber es jetzt ich überlege gerade, ob das in der Bundesliga auch so unwog ist, dass Spieler, aktive Spieler tatsächlich auch gerne mal golfen gehen. Also ehemalige, ja, die suchen sich ja dann auch ein Ersatzhobby, aber aktive Spieler, wüsste ich jetzt nicht so, oder?
1: Oh, glaube ich schon. Also hier ja, so Thomas Müller oder so ist, glaube ich, hat ein gutes Handicap. Es gibt da, glaube ich, etliche Profis, die, ja. die, die gut Golf spielen, ja, weil es sich halt gut vereinbaren lässt, als mit dem, mit dem Profifußballer, ne? Ja. halt nicht so körperlich erschöpfend ist.
0: Man kann gut abschalten.
1: kann gut abschalten, ja. Ich finde Golf auch interessant, ist mir aber jetzt noch einfach, ist einfach sehr, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch mhm. und ist jetzt körperlich vielleicht nicht so belastend, aber an
0: sich finde ich Sport, ist den Sportgolf auch nicht verkehrt. Ja, okay. Äh, Bristol, finde ich auch interessant. Also wir gehen jetzt nicht alle Stationen durch, die du mal bespielt hast, Berlin und so weiter und so fort, auch alles interessant. In Augsburg war es mal aber Bristol, da hast du deine Karriere beendet und das ist ja auch deswegen vielleicht nochmal, ja eine Geschichte wert, weil es ja das Ausland ist. War es für dich wichtig, am Ende nochmal irgendwo anders zu spielen, außer in Deutschland, um dir vielleicht auch so einen kleinen Lebenstraum nochmal zu erfüllen? Oder wie kam es?
1: Ja, genau aus dem Grund tatsächlich. Mhm. Ja. Also es hat sich schon so angefühlt, äh, als ich in Berlin war, ähm, dass ich jetzt die Bundesliga also mal aus, aus vielen Blickwinkeln gesehen habe. Äh, jetzt dann vielleicht in, äh, in Nürnberg als, als Underdog, in Leverkusen als Top-Team in der Bundesliga und Berlin vielleicht irgendwas dazwischen. Ähm, die Zweitliga hatte ich mit, äh, mit Augsburg gespielt, also es schien mir jetzt nicht so, als ob es da noch so viel Neues geben könnte und ja, ich fand das Ausland immer spannend, ehrlicherweise. Dann England natürlich im Speziellen, weil es ja, dann als Mutterland des Fußballs schon auch ähm, ja, sehr interessant ist und ähm, ja, es gab die Anfrage von Bristol, es war dann Championship, Premier League war für mich, glaube ich, nicht mehr drin, ehrlicherweise bei dem, was ich gespielt habe, zuletzt in Berlin. Ähm, genau, und das war dann, ja, die, die Entscheidung war dann eigentlich relativ schnell, das, das zu machen. Wo liegt Bristol? im Südwesten von England eigentlich sehr schön liegt ich sag mal am, am Wasser so ein bisschen versetzt ehrlicherweise aber man hat schon kann schon sagen dass es am Wasser liegt ehrlicherweise nicht ähm, so weit von Brighton ja oder? nicht so weit entfernt genau okay. äh, so äh, nicht weit von der von der Grenze zu, zu Wales entfernt ähm, eine Studentenstadt äh, sehr jung hat auch einen eigenen Flughafen gute Anbindung auch noch nach Deutschland zu der Zeit gehabt ähm, und eigentlich auch ein spannender Verein ehrlicherweise spielen schon länger in der Championship wie alle Championship-Vereine natürlich ambitioniert, irgendwann hochzugehen. Das hat leider auch nicht geklappt. Aber ich habe mich da eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt im, in der Stadt, aber auch in der Mannschaft, in der, in der Art, wie da Fußball gespielt wurde, war auch eigentlich sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr interessant. Deswegen war es eigentlich eine sehr schöne Zeit und kann es auch Spielern ehrlicherweise nur empfehlen, das, das auch mal zu machen.
0: Inwiefern unterscheidet sich die englische Kabine von der deutschen? Von den Charakteren, von den von den Ritualen. Ja, also erstmal jetzt in der Ch Championship ist natürlich noch was anderes als Premier League, also jetzt in
1: der Championship waren wir nicht so international, wie vielleicht in der in der Premier League die Mannschaften sind, Wir äh, hatten dann schon bei uns dann eher äh, die, ich sag mal, äh, Iren, Valisa, Schotten, Engländer im Team, äh, dementsprechend ist das Englisch, was dort in der Kabine gesprochen wird, auch echt weit weg von dem, was man so auf Netflix kennt, ja. Und Dann die ganzen britischen Akzente dann schon auch echt äh, speziell sind, hat sich dann schon so, hat schon ein bisschen gedauert, sich da einzuhören. Ähm, Kabine ist ist ähnlich wie in Deutschland. Ähm, Mehr Alkohol? Ja, wahrscheinlich schon, aber das ist natürlich jetzt auch Championship und vielleicht dann Leverkusen, Champions League ist dann vielleicht auch noch nicht so der, die, die, der richtige Vergleich. Also ich glaube nicht, dass, dass, es, dass es bei Tottenham vielleicht so ist, wie es in Bristol war. Ähm, aber ich fand es sehr, sehr angenehm. Also es hat mir echt Spaß gemacht. Die Championship an sich ist eine total spannende Liga, weil du halt unglaublich viele Spiele hast. Du hast da 24 Mannschaften. Das heißt, du hast 46 Ligaspiele. Im Vergleich zur Bundesliga sind es ja nur 34. Also schon mal einiges mehr. Du hast zwei Pokalwettbewerbe. Also du kommst echt auf eine brutale Anzahl an Spielen. Ist das, das da
0: einfach en vogue oder wird da auch gejammert? Zu viele Spiele und so weiter.
1: Nee, ist eher was, wo man stolz drauf ist. So. Es Ach, nee. ist die, also selbst die Championship-Vereine sind eher so der Meinung, hey, die das ist die... die äh, die schwerste Liga der Welt, weil du halt so viele Spiele hast. Mhm. Das Level ist auch ordentlich, ehrlicherweise. Klar, ist noch schon auch ein bisschen englisch, englisch geprägt. Also dieser Kick-and-Rush-Gedanke ist da schon noch ein bisschen stärker vorhanden. In der Premier League gibt es mir glaube ich, eher weniger, aber ähm, ja, es ist eine extrem physische Liga, klar, ähm, die dann durch diese Anzahl an Spielen das einfach noch, noch intensiver auch macht, weil es sich noch anstrengender anfühlt, wenn du wenn jedes Mal noch nur bei 80 Prozent bist und ins nächste Spiel gehst. Ähm, aber ja, ich fand es.
0: Fand es sehr spannend, doch. Was kannst du uns erzählen oder beziehungsweise den reisefreudigen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern dann vielleicht so mitgeben, die Region, was, was kann man da so erleben? Ich meine, außerhalb des Fußballs warst du vielleicht auch hier und da mal unterwegs, hast dir Sachen angeguckt, äh, beschreib mal so ein bisschen die Gegend. Bristol jetzt speziell oder England. Äh, Bristol und ist. Umgebung, da wo du dich halt aufgehalten hast.
1: Ja, ähm, ja, ich fand also Bristol ist definitiv ein Reise wert. ist eine schöne Stadt, wie schon eben gesagt, ist eigentlich eine relativ junge Stadt, ähm, also was das, was das Klientel angeht, was da wohnt, weil es wie auch eine Studentenstadt ist, sehr viele junge Menschen dort wohnen. Für englische Verhältnisse auch eine relativ internationale Stadt, durch die Uni tatsächlich, ähm, deswegen würde ich es nicht als klassisch-britische klassisch Stadt irgendwie ähm, bezeichnen, also gibt es im Norden, würde ich schon sagen, äh, äh, britischere Städte. Ähm, liegt am Wasser, ähm, gibt, einen schönen, gibt einen schönen Hafen, äh, so im der ins, so ins Stadtzentrum reingeht. Also ich fand es äh, definitiv eine, äh, eine Reise wert. Im um, Zug ist man ein bisschen mehr als eine Stunde, glaube ich, in London. Es also geht auch schnell. Gute Anbindung. Also kann ich nur empfehlen, äh, da mal mhm. nach Bristol zu reisen.
0: Okay. Wo wir bei reisen sind, hast du irgendwie Lieblingsländer, Lieblingsorte? Bist du schon viel gereist? Hast du noch viele Reisen vor?
1: Pff, also ich glaube, es gibt jetzt wenig Menschen, die, die nicht gerne reisen. Ich würde jetzt auch sagen, das ist klar schon, dass ich gerne reise. Ich habe nach der Karriere, als ich aufgehört habe, dann tatsächlich in Bristol war ich vier Wochen in Australien, ähm, dann Urlaub gemacht, weil es einfach ein, ein Ort war, an dem ich während der Karriere schlecht hinreisen konnte, weil einfach die Abreise so lang war, dass es das nicht unbedingt gelohnt hat, in zwei Wochen Sommerpause da jetzt hinzufliegen, ähm, was sicherlich sehr, ja, sehr eindrucksvoll war, so die Zeit da, da drüben. Ansonsten würde ich sagen, bin ich eher im europäischen Raum äh, unterwegs, also bin gerne mal in Südfrankreich oder in Italien. In südlicheren Gefilden. Ähm, und äh, ja, äh, doch, reise schon da gerne hin. Irgendeine Lieblingsstadt? Puh, Lieblingsstadt? Also ich war zuletzt mal in Genua, die hat mir, hat mir, hat mir witzigerweise, hat mir Genua gut gefallen. Mhm. Alles, was irgendwie am Meer ist, äh, finde ich schon interessant. Also Städte, die, die direkt am Meer liegen. Das ist jetzt irgendwie dann in Spanien natürlich, dann Barcelona, Valencia oder so. Städte, die, äh, ja direkte Mehranbindung haben, finde ich dann schon sehr reizvoll. Ähm, ja, das würde ich schon sagen.
0: Mhm. Ja gut, Reisen, da steht sicherlich noch einiges aus, auch dann, wenn es wieder geht, dann mit der Familie, vielleicht, wenn der Sohn dann auch so ein bisschen älter ist, muss man ja auch alles erstmal wieder koordinieren. Was hast du denn sonst noch so auf deiner Liste für das, was noch alles kommt bei dir? Was hast du für Pläne, Ziele, Wünsche? Also ich bin da eigentlich nicht so, äh, so weit im Voraus am, am, am Plan,
1: ähm, Wie gesagt, jetzt gerade gibt es das Thema mit der Firma, was das mich natürlich sehr bewegt, was sehr intensiv ist.
0: Wo soll es denn da noch hingehen zum in Beispiel? Gibt es da so ein Endziel?
1: Puh, ehrlicherweise gibt es kein Endziel. es nee, also ist schon die Idee nach wie vor, das, was wir machen, zu verbessern. Und wir wollen auch immer im Fußball bleiben. Wir sind keine Datenfirma, die irgendwann mal in, irgendwie in, in, in Tennissport geht oder in American, Fußball, äh, American Football. Also wir bleiben im, bleiben im Fußball. Und da ähm, ja, Sachen entwickeln, die die Vereinen helfen, in ihrer täglichen Arbeit, die helfen, die Einschätzung über Spieler oder über Mannschaften besser treffen zu können. Das ist eigentlich die, die Idee mit der, mit der, mit der Firma und ja, dass wir es sowieso angehen. Und auf deine Frage eben noch natürlich klar, jetzt durch die Familie, mit dem, mit den Kindern dass die, auch die Zeit zu haben, das mitzuerleben, dass in den Sohn mal aufwachsen zu sehen, ist natürlich auch sehr, sehr schön und
0: ja, sehr erfüllend. Ein mm. bisschen mehr im Hier und Jetzt und das, was kommen soll, wird schon kommen. Okay, also jetzt nicht so diese Ficksterne, so nach dem Motto, das muss noch abgehakt werden, das muss noch abgehakt werden, das jetzt nicht
1: Nee, mehr. ich habe keine klassische Löffelliste, wo jetzt okay. noch irgendwie 15 Sachen draufstehen, die ich immer <lacht> schon mal machen wollte. Ja. Ähm, also ich okay. bin da doch genau mehr im, mehr im Moment äh, gefangen und äh, genieße das.
0: Mhm. Lieblingsmusik?
1: Ich höre schon sehr viel Verschiedenes, ehrlich gesagt, als. Ja, früher habe ich immer sehr viel sehr gerne irgendwie R&B gehört. Mittlerweile ist, ist es dann doch eher auch eher poplastiger. Keine klassische Lieblingsband würde ich sagen. Aber ja, so eher R&B, vielleicht was poppigeres, also eher Mainstream vermutlich.
0: Konzerte ist das so ein Thema oder? Ist ja zuletzt wenig möglich ja, gewesen.
1: Als ich in Berlin gespielt habe, war es eigentlich ganz cool, dass man da, dass halt einfach sehr viele Musiker aufgetreten sind, dass man dazu sehr vielen Konzerten irgendwie hingehen konnte und auch irgendwie als Spieler dann natürlich die Chance hat, an Tickets zu kommen. Aber jetzt zuletzt ehrlich gesagt wenig gewesen durch, durch Corona leider. Mhm. Wer kocht bei euch zu Hause? Schon mehr meine Frau, wenn ich ehrlich bin. Also ab und zu versuche ich mich mal dran, so richtig, richtig gut mache ich es nicht, glaube ich. Ist dann eher zweckmäßig, so die klassischen Nudelgerichte. Mhm. Hat man
0: das so drin, ne, auf der Fußballerzeit, Pasta, Pasta.
1: Ja, genau, es ist halt irgendwie nicht so zeitintensiv, es geht schnell, das, das kriegt man auch hin, aber so die richtig hochtramenden Sachen sind dann doch meistens leider eher bei meiner Frau. Bier oder Wein? Ich glaube eher Bier, doch tatsächlich. Noch, äh, noch eher der Biertyp, wahrscheinlich wechselt das äh, mit dem Alter irgendwann, aber ich bin, glaube ich, noch zu jung, um zu sagen, Wein.
0: Hast du eine Lieblingsserie? Uff, gerade schaue ich Oder nicht. ein Lieblingsfilm?
1: Also ich fand Suits ganz schön als, als, als Serie. Ich habe Game of Thrones gern gesehen. Das war auch eine sehr lange Serie. Lieblingsfilm. Ich fand Troja damals sehr, sehr gut.
0: Mhm. mit Brad Pitt. Also schon so ein bisschen die archaischeren Sachen. <lacht> ja, geht wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung. Ja, könnte schon sein, würde ich schon sagen. Ja, hat ja was, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja. Und ansonsten Freizeitprogramm, gut, klar, jetzt viel mit dem Kleinen. Ist da schon der Ball im Spiel? Oder mit, ja gut, sechs Monaten, da muss man erstmal gucken, dass man überhaupt irgendwie auf die Füße kommt, ne?
1: Ja, genau. Also, er kann sich gerade drehen, das ist dann so das Höchste der Gefühle. Ähm, koordinativ, Ball, guckt er sich vielleicht an, aber hat jetzt noch keine, kann noch nicht schießen oder äh, maximal versucht er den in den Mund zu nehmen <lacht> und irgendwie äh, anzusabbern. Aber äh, Fußballspielen ist noch sehr weit weg, glaube
0: ich. Würdest du das Leben jetzt so ein bisschen als ja, strukturierter, angenehmer, mehr in Bahn beschreiben als das Fußballerleben oder inwiefern unterscheidet sich das? Das wäre ja auch mal interessant für alle, die einem, ich sage jetzt mal normalen Job nachgehen, den du ja jetzt auch kennst, du hast ja beide Perspektiven, inwiefern sich diese beiden Arten zu leben unterscheiden.
1: Ja, also strukturierter fand ich eigentlich den Job als Fußballer, ist sogar sehr strukturiert, du kriegst da extrem viel vorgegeben, also du lebst ja nach dem Plan des dem, dem, dem Spielplans ungefähr und dann nach den Plänen, die dein, dein Verein vorgibt, nach den Trainingsplänen, also da ist eigentlich ist es total strukturiert und total viel vorgegeben, klar ist auch Zeit zwischendurch, die du, die du zur freien Verfügung hast, die du privat nutzen kannst, aber jetzt das, das Arbeitsleben ist schon sehr klar vorgegeben, würde ich sagen da ist man jetzt, oder bin ich jetzt aktuell in der Situation, dass ich da flexibler bin, das wie ich schon eingangs mal erklärt, ne? am Wochenende nicht zum Spielen muss, wenn ich nicht möchte. Also, das ist äh, da schon etwas individueller möglich. Ähm, genau. Trotzdem glaube ich, dass ich jetzt eigentlich eher weniger Zeit habe als als Spieler, weil du, äh, wie gesagt, natürlich schon auch den Nachmittag dann häufiger als Spieler mal frei hattest. Das Problem war einfach nur als Spieler, dass du es nicht bestimmen konntest, wann, wann du jetzt frei hast, sondern warst natürlich an die Vorgaben deines Arbeitgebers ähm, gebunden. Um, aber ja, ich würde es eigentlich strukturierter bezeichnen als, als Spieler. Und jetzt ist es etwas individueller, vielleicht.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, das sollte man noch über dich wissen? Oder das haben wir vielleicht jetzt noch nicht in Erfahrung gebracht?
1: Also, ich bin ein Riesenbrust-Amantian-Gladbach-Fan. Ich weiß nicht, ob das Spaß <lacht> <lacht> So, das war dann auch. <lacht> ja, genau. Ähm, nein, ist mir jetzt akut. Äh, Fällt mir, glaube ich, nichts ein. Ich glaube, es waren die wichtigsten Punkte, die hast du alle abgedeckt. Ähm,
0: Kann man dich irgendwo verfolgen? Bist du auf den sozialen Netzwerken aktiv? Überhaupt nicht tatsächlich. Das ist etwas, was ich gar nicht mache.
1: Ich, gar nicht so, weil ich ich finde es schon noch interessant, da irgendwie mal Sachen zu lesen, aber ich finde es einfach, dass sehr, sehr viel Zeit wegnimmt, wenn man sich selber, ähm, wenn man selber bei Instagram und Twitter unterwegs ist oder Facebook. Ja, und dann habe ich das Gefühl, dass es
0: einfach zu viel Zeit wegnimmt. Um, und deswegen bin ich da eigentlich nicht aktiv, nee, gar nicht Sehr angenehme, konsequente Haltung, aber ungewöhnlich für einen 34-Jährigen Ja, ich fand es als, als Spieler, war ich jetzt auch einfach nicht groß genug, dass,
1: dass ich sag mal das Interesse da war der Öffentlichkeit, dass ich da also besonders viel von mir preisgebe ähm um, dann kann es ja auch mal in beide Richtungen gehen. Also es ist natürlich schön, wenn es gut läuft. wenn es nicht gut läuft, kann es natürlich auch sehr unangenehm werden in den sozialen Netzwerken. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich es jetzt gerne mache und glücklicherweise hatte ich nie das Gefühl, dass ich es machen sollte, weil es mir jetzt hilft, äh, weil, weil einfach das öffentliche Interesse so groß daran ist, dass ich jetzt Dinge von mir preisgebe. Ähm, ja, und deswegen hat es sich irgendwie nie so dahin entwickelt und ist vielleicht ist es auch ehrlicherweise erst in den letzten Jahren aufgekommen, wo ich dann vielleicht nicht mehr ganz so ähm, ganz so sehr involviert war als Spieler.
0: Aber offline hat ja auch am Ende des Tages immer eine höhere Qualität als online. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Menschen zu treffen, Gespräche zu führen.
1: Ja, klar. Und das ist natürlich jetzt, was wir gerade ne, in, der, in der Phase haben, wenn wir viele Meetings dann digital haben, ist es natürlich nie das Gleiche, als wenn man logischerweise mit, mit, mit dem Verein spricht oder mit dem Kunden.
0: Bist du ein guter Verhandler?
1: <lacht> Weiß ich nicht genau. Schwer zu sagen. Aber ja. gehört ja auch dazu, ne? Ist ja, wie in, in vielen Berufen tatsächlich Weiß ich nicht, glaube ich, das ist, ob ich das jetzt so außergewöhnlich gut mache. Das ist Teil des Geschäfts. Wir versuchen
0: erstmal ein gutes Produkt zu liefern, dann ist der Preis auch immer gerechtfertigt. Sehr gut, das gilt ja für fast alles im Leben. Ja. Ganz lieben Dank für das sehr ausführliche Gespräch. Jens Segler, dir und deiner Familie alles Gute. Gerne, bis bald mal wieder in der Arena und ähm, ja, bleib schwarz-rot einfach immer schön treu und dann... Ähm, ja, werden wir sicherlich noch viel Spaß als bei 04-Familie mit den Schwarz-Roten haben. Danke, Jens Ziegler.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war es auch schon wieder. Auf ein Bit mit Jens Hegeler und auf ein Bit mit dem nächsten Gast geht es demnächst weiter. Erstmal vielen Dank fürs Mit dabei sein heute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Habt noch einen schönen Tag.